오늘 하나님께서 주시는 말씀은 고린도전서 10장 1절에서 13절까지 말씀입니다 신약성경 274면 어간에 있습니다 고린도전서 10장 1절에서 13절까지 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 형제들아 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니 우리 조상들이 다 구름 아래 있고 바다 가운데로 지나며 모세에게 속하여 다 구름과 바다에서 세례를 받고 다 같은 신령한 음식을 먹으며 다 같은 신령한 음료를 마셨으니 이는 그들을 따르는 신령한 반석으로부터 마셨음에 그 반석은 곧 그리스도시라 그러나 그들의 다수를 하나님이 기뻐하지 아니하셨으므로 그들이 광야에서 멸망을 받았느니라 이러한 일은 우리의 본보기가 되어 우리로 하여금 그들이 악을 즐겨한 것 같이 즐겨하는 자가 되지 않게 하려 하미니 그들 가운데 어떤 사람들과 같이 너희는 우상 숭배하는 자가 되지 말라 기록된 바 백성이 앉아서 먹고 마시며 일어나서 뛰논다함과 같으니라 그들 중에 어떤 사람들이 음행하다가 하루에 2만 3천명이 죽었으나 우리는 그들과 같이 음행하지 말자 그들 가운데 어떤 사람들이 주를 시험하다가 뱀에게 멸망하였나니 우리는 그들과 같이 시험하지 말자 그들 가운데 어떤 사람들이 원망하다가 멸망시키는 자에게 멸망하였나니 너희는 그들과 같이 원망하지 말라 그들에게 일어난 이런 일은 본보기가 되고 또한 말세를 만난 우리를 깨우치기 위하여 기록되었느니라 그런즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 다같이요 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 밑부사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라 아멘 할렐루야 우리가 들어보면 잘할 것 같은 그런 말 중에 하나가 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다 라고 하는 그런 말이 있죠 뭐 신채호 선생이 말을 했다 이렇게 하는 분들도 있지만 실상 그 말이 누구로부터 나왔는지는 정확하게 알 수는 없다고 합니다 그러나 누가 말했든 상관없이 그 말은 매우 의미가 있는 말이다 이렇게 생각이 듭니다 우린 살면서 여러 상황들을 통해서 배우게 되죠 또 우리 삶을 익히게 되는 그런 삶을 살게 되는데 그것들 중에 우리에게 아주 좋은 깨달음을 줄수 있는 그런 것이 바로 과거에 일어난 사건이라고 할수 있죠 물론 어떤 분들은 이 역사라고 하는 것이 미래로 계속해서 발전해 간다라고 생각을 하고 있기 때문에 과거에 대해서는 그다지 중요성을 두지 않는 분들도 계십니다 과거의 상황과 현재의 상황은 뭐 너무나도 다르고 또이 상황과 미래의 상황은 완전히 다를 거기 때문에 과거에 이루어진 사건들과 현재 우리의 삶의 어떤 연관성 혹은 또그 삶의 환경들이 너무너무 다르기 때문에 그것을 이 시대에 그대로 적용한다라고 하는 것은 좀 무리가 있다라고 생각하는 그런 분들이 계십니다 뭐 저도 그런 생각에는 어느 정도 동조를 합니다 분명 과거의 삶과 현재의 삶 그리고 또뭐 미래의 삶은 다 완전히 다를 겁니다 그리고 적용할 수 있는 패러다임도 완전히 다르리라고 생각합니다 그런데 아무리 그렇게 환경이 달라진다고 할지라도 삶의 질이 달라진다고 할지라도 변하지 않는 것이 있다는 거죠 그게 바로 우리입니다 우리 우리 자신들 
좀더 자세히 말하면 우리 안에 있는 마음이죠 이건 동일하다는 거죠 환경이 달라져도 그렇게 살아가는 우리들의 마음에는 예나 지금이나 또 그렇게 차이가 나지 않는다라고 하는 거죠 예전에 있었던 어떤 인간 안에 일어났던 어떤 욕망 같은 그 형태들이 달라질 수는 있겠지만 지금도 여전히 나타나고 있고 또 예전에 살던 어떤 삶에 대한 태도들이 뭐 조금은 달라질 수 있지만 그러나 여전히 우리 안에도 동일하게 지금 존재하며 나타나고 있기 때문입니다 그런 측면에서 우리는 분명 이 과거를 통해서 배울 수 있고 특히 과거의 어떤 잘못된 모습들을 보면서 일어난 어떤 잘못된 결과 이런 것들을 통해서 우리는 더욱더 신경을 쓰고 관심을 기울여서 알게 되고 기울여서 살피게 되면 이 시대를 살고 있는 우리에게 훨씬 더 새롭게 적용할 수 있는 새로운 일들이 더 많이 있을 수 있다는 것은 분명한 사실이라고 여겨집니다 오늘 말씀이 바로 그런 내용들을 우리에게 들려주고 있는 그런 말씀이죠 바울은 지금 이 고린도 교회에게 편지를 써서 이 고린도 교회 교인들을 교훈하고 있는데요 고린도 교회 안에 있는 여러 가지 문제들을 나열해 가면서 그 해결책을 하나하나 제시해 주고 있는 것입니다 그중 하나가 이 고린도 교회 안에 있었던 우상 숭배에 관련된 문제입니다 바울에 의해서 이 고린도 교회가 세워지고 복음이 전해지고 세워지고 많은 사람들이 이제 하나님을 믿게 되는 그런 일들이 일어나게 되었지만 여전히 이 교회 안에서 또 혹은 예수님을 믿는 사람들 안에는 그 예전에 했던 그 우상을 숭배했던 그 우상 숭배가 잔존하고 있었던 것이 사실이었고 그것 때문에 교회 안에 또 여러 가지 갈등들이 일어나고 있었던 것도 분명히 사실이었습니다 근데 우리가 알다시피 분명한 것은 이 우상 숭배라고 하는 것은 하나님이 가장 싫어하시는 죄라고 하는 거죠 그러니까 바울도 그 사실을 누구보다도 잘 알고 있었기 때문에 성도들이 우상 숭배에 빠지지 않고 올바로 하나님을 믿을 수 있게끔 하기 위해서 말씀을 이제 전하고 있는 것인데 이때 그냥 자기의 말을 전하는 것이 아니라 과거의 역사를 통해서 하나님이 행하신 일들 또 이스라엘 백성들의 어떤 그런 잘못된 모습들을 열거하면서 그 길을 가지 말라 이 길은 위험한 길이다 이렇게 우상숭배하면 결국 이런 결과들이 나타난다라고 하는 것을 예로 들면서 권면하고 있는 거죠 자 바울이 그렇게 역사를 들면서 설명을 해나갈 때 예로 든 것이 무엇이냐면 출애굽한 이스라엘 백성들이 살았던 광야 생활을 예를 듭니다 그런데 저는 이게 조금 좀 특이하다라고 생각을 좀 했어요 왜냐하면 바울이 과거 역사의 어떤 예를 들때 다른 것들이 아닌 광야 생활을 예를 든 것은 이 유대인인 바울에게는 별로 특이한 일은 아닙니다 유대인들의 역사니까 그런데 이방인이었다가 예수님을 믿게 된 사람들에게는 이 광야의 이야기는 매우 생소한 이야기라고밖에 아, 그렇게 생각할 수밖에 없는 거죠 아마도 이 이방인들에게는 그런 이스라엘의 역사는 지금 우리 시대에 보면 우리가 아프리카의 어느 한 나라의 역사 이야기를 듣는 것과 같은 뭐 미지의 세계 혹은 뭐 완전히 다른 역사를 듣는 것과 마찬가지일 수 있다는 것이죠 그런데 바울이 1절에서 형제들아 라고 교인들을 불러요 형제들아 이렇게 부르면서 거침없이 그냥 이야기를 풀어나갑니다 그런 걸 생각해 보면 가능성은 두 가지라고 여겨지는데 하나는 
아마도 이 사람들이 유대인이었다가 그리스인이 된 사람들일 가능성이 있을 수 있다는 거 그래서 이제 형제들아 부른 다음에 바로 역사 이야기를 하죠 그리고 다른 하나는 바울이 이 고린도 교인들과 함께 있으면서 그들과 함께 있을 때 이미 이스라엘의 역사를 가르치면서 그리스도를 전했다라고 하는 가능성도 생각해 볼수 있다는 거죠 저는 이두 가지 어떤 가능성 중에 어떤 것을 택하고 싶냐면 두 후자의 가능성을 더 높게 봅니다 그러니까 고린도 교인들은 대부분 이방인들이었던 것은 사실입니다 굉장히 그런 가능성이 높죠 왜냐하면 바울이 가는 곳마다 복음을 전할 때 바울을 힘들게 했던 사람들은 이방인들이 아닙니다 오히려 유대인들이었습니다 유대인들이 오히려 바울의 복음을 전하는 것을 굉장히 힘들어했고 방해했고 그들이 이 바울의 복음을 받아들인다고 라 하는 것은 매우 이례적인 일이었기 때문에 그래서 바울 자신도 나는 유대인들을 위한 사도가 아니라 이방인을 위한 사도가 되었다고 라 그렇게 고백을 했기 때문입니다 그렇다고 한다면 바울은 이 고린도에 있을 때 고린도 교회에 목회를 할 때에 교인들에게 부지런히 부지런히 이스라엘의 역사를 가르쳤다라고 볼수 있는 거죠 그렇기 때문에 지금 거부반응 없이 형제들아 부른 다음에 바로 이스라엘의 역사를 얘기하는 거죠 왜 그랬을까요? 왜 이스라엘의 역사를 가르쳤을까요? 그것은 그리스도를 전하기 위해서입니다 그리스도를 전하기 위해서 예수 그리스도는 분명 유대인으로 이땅 가운데 오셨고요 또 이스라엘 땅에 한정돼서 사셨던 분으로서 그리스도가 되셨는데 그분이 그렇게 오시는 사건은 단순한 어떤 한 시기, 한 나라, 한 장소에 국한된 것이 아니라 이미 오래전에 이스라엘의 역사 속에서 하나님의 섭리 가운데 오신 분이라고 하는 사실을 그 역사를 가르치면서 그것을 그리스도에 대해서 알려주기 위해서 그렇게 가르쳤다라고 볼수 있는 거죠 여러분 그 예가 이제 1절에서부터 4절에 나오는데요 바울이 이 조상들이 구름기둥의 보호 아래에 있었고 또 바다 한가운데로 지나갔다라고 그렇게 설명을 해나가죠 당연히 이거는 구름기둥과 그 다음에 홍해 사건을 말하는 거겠죠 그리고 그들이 신령한 음식을 먹었다라고 하는 건 역시 만나와 매출하기의 이야기를 우리는 잘 알게 되고 또한 그들은 신령한 음료를 마셨다 그리고 특별히 그것이 반석으로부터 나왔다라고 그렇게 얘기를 합니다 이것은 우리가 잘 아는 광야생활의 무리바 사건 같은 것들을 말하는 것입니다 그런데요 여러분 사절 끝에 가보면 그 다음에 그 반석이 곧 그리스도라 이렇게 설명을 해냅니다 너무 어색하지 않아요? 구약 이야기를 하면서 <웃음> 갑자기 그 반석이 그리스도다라고 그렇게 말을 하고 있기 때문입니다 이게 조금 말이 맞지 않는 그런 경우라고 여겨집니다 우리가 알듯이 구약에는 예수 그리스도에 대한 직접적인 언급이 없습니다 정확한 언급이 없습니다 그런데도 바울은 이스라엘 백성들에게 물을 내주었던 그 반석이 그리스도라고 단언하고 있는 거죠 이건 해석이죠 영적인 해석이라고 볼수 있습니다 그러니까 바울 시대 그 고린도 교회 교인들에게 적용할 수 있는 적용점이라고 볼수 있죠 그렇게 광야를 통과하면서 이스라엘 백성들에게 여러 가지 은혜를 주신 것은 결국 하나님의 은혜로 된 것이다 그렇다고 한다면 지금 이 시대, 이 바울시대 고린도 교회 교인들에게 우리가 그리스도를 통해서 그 반석이신 그리스도를 통해서 우리 역시 이 시대에도 하나님의 은혜를 받을 수 있다고 라 하는 것을 말하는 것이죠 이스라엘 백성들이 그 광야 생활을 하면서 전적으로 하나님을 의지하면서 광야를 통과했던 것처럼 우리들 역시 이 시대를 살아가려면 그 반석이신 그리스도를 
온전히 믿는 믿음으로 살아갈 때에 하나님의 은혜를 받을 수 있다라고 하는 것을 그렇게 설명하고 있는 겁니다 구약의 말씀이 오늘을 사는 우리에게 분명하게 적용할 수 있는 말씀이다 라고 하는 것을 바울이 지금 해석해주고 그것을 진히 드러내고 있는 장면이죠 바울은 그렇게 이스라엘 역사와 단절된 그리스도만 전한 것이 아니라 성경을 전체로 이해하면서 복음을 전하는 그런 사람입니다 여러분 이것이 우리에게 왜 말씀을 공부해야 되는가 이 공부의 중요성을 가르쳐주기도 합니다 어떤 분들은 이 구약을 공부하면서 아, 구약을 이스라엘의 역사라고 생각하면서 소홀히 하는 분들이 계십니다 아, 우리가 우리나라 역사도 잘 모르는데 굳이 이스라엘 역사 남의 나라 역사를 왜 배워야 되는가 라고 생각을 하면서 우리나라 역사를 잘 모르는 것에 대한 약간의 미안함 뭐 그런 것들이 좀 우리 속에 내재되어 있는 그렇게 생각해서 아, 난 구약은 좀 그래 라고 생각하는 분들이 계실지 모르겠습니다 그런데 여러분 구역은요 단지 이스라엘의 역사만은 아니다라고 하는 것을 우리는 알아야 합니다 우리는 그것을 이스라엘의 역사이기 때문에 배우는 것이 아니고요 우리를 구원하러 오시기 위해서 오신 예수 그리스도를 알기 위해서 구원사적으로 이스라엘의 역사를 배우는 겁니다 하나님은 어떤 분이신가? 또 우리 인간은 어떤 존재인가? 그리고 왜 그리스도가 오실 수밖에 없었는가? 그런 것들이 어디 있느냐 하면 구약에 나와 있는 거죠 구약을 통해서 우리는 하나님에 대해서 우리에 대해서 그리고 우리들의 잘못에 대해서 그리고 왜 그리스도가 필요한지에 대해서 우리는 명확하게 알게 되는 것이죠 그러니까 우리는 구약을 포함한 모든 성경을 하나님의 말씀으로 제대로 읽고 공부해야 된다라고 하는 것을 알게 됩니다 자 그렇게 하나님을 신뢰한 이스라엘 백성들을 보고 그리스도를 온전히 믿어야 한다라고 하는 것을 권면한 바울이 이제 그런 이스라엘 백성들에게도 하나님 앞에 잘못한 일을 행한 적이 있었다라고 하는 예를 들죠 그것이 예가 7절 이하에 나옵니다 그들 중에 어떤 사람들은 우상숭배를 하는 사람들도 있었고 그들 중에 어떤 사람들은 음행을 했던 사람들도 있었고 그들 중 어떤 사람들은 주를 시험한 사람들도 있었고 그들 중 어떤 사람들은 하나님을 원망했던 사람들도 있었다 그들이 다 하나님을 잘 믿는 것 같지만 그 안에는 그런 사람들도 있었다라고 하는 예를 듭니다 그리고 그런 그들의 행동에 대한 결과물들도 얘기하죠 너무나도 비참하죠 음행의 죄 때문에는 하루에 2만 3천 명이나 되는 사람들이 죽기도 했고 시험을 했던 사람들은 뱀에 물리기도 했고 하나님을 원망했던 사람들은 하나님으로부터 멸망을 당하는 결과를 얻기도 했다라고 그렇게 강하게 얘기합니다 그렇게 하나님을 잘 믿으면서 하나님의 은혜 가운데 그 광야를 통과하면서 살았던 사람들이었지만 그들 중에 일부의 어떤 사람들은 다른 마음을 품고 잘못된 행동들을 한 사람들이 있었고 그 사람들에 대해서는 분명한 하나님의 심판이 있었다라고 하는 사실을 명확하게 이야기를 해주는 거죠 그 이야기를 해주는 의미는 뭔가? 라고 하는 것은 지금 이것이 우리들에게 이 고린도 교회 교인들 또 혹은 우리들에게 본보기가 되었다라고 하는 것을 말해줍니다 그래서 이 말씀을 이 이야기를 시작하는 6절에 먼저 본보기라는 말이 한번 나오고 마치는 11절에 한번더 본보기라고 하는 말을 강조하면서 이 이야기는 우리들에게 본보기가 되었다라고 그렇게 설명합니다 그러면서 바울이 강조하는 것은 깨우쳐라 이 본보기가 있으니 우리는 깨우쳐야 된다라고 하면서 그렇게 얘기하고 있는 거죠 그런 본보기를 보면서도 우리가 깨우치지 못한다고 한다면 
결국 고린도 교회 교인들 역시 하나님으로부터 그런 엄청난 심판을 받을 것이다 라고 하는 것을 경고하는 것이죠 자 여기서 우리는 성경의 중요한 중요성을 또한 가지 의미를 찾아볼 수 있습니다 자 성경은 먼저 예수 그리스에 관한 책이죠 구약에서부터 쭉 설명하는 그 말씀이 결국 예수 그리스에 대한 설명입니다 성경은 결국 예수 그리스를 가르치고 가리키고 또그 안에서 우리에게 그 믿으라고 하는 권고를 하고 있는 책은 분명합니다 그런데 다른 하나가 있어요 그게 뭐냐면 우리의 삶을 위한 교훈이에요 우리의 삶의 교훈을 주기 위한 책이라고도 볼수 있어요 그래서 우리는 성경을 통해서 먼저는 그리스도를 깨닫는 게 중요하고 믿는 게 중요하고 또한 우리 삶을 하나님께서 원하시는 방향으로 살아가는 법을 성경을 통해서 배우게 되는 거죠 그래서 성경 그 바울이 다른 곳에서 말한 것처럼 성경은 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하다라고 하는 그 말씀을 그대로 우리에게 말해주고 있는 내용이죠 우리는 여러분 이 사실을 분명히 알고 성경을 통해서 배워야 합니다 바른 신앙 생활을 하는 것들을 보고 배울 필요도 있지만 오늘 말씀처럼 우리는 하나님을 제대로 믿지 않는 모습이 우리 가운데 혹여 있지 않는가를 늘 점검해 보아야 합니다 내가 하나님을 바르게 믿고 있는가 혹은 내가 내 삶에 있어서 지금 하나님 앞에 뭔가 문제가 있는 것은 아닌가를 점검하라는 얘기죠 때로는 그 말씀이 우리를 찌르기도 합니다 아프게 하죠 보고 싶지 않도록 우리를 발가벗기기도 합니다 아, 나는 이런 모습은 싫어 나는 이런 것 때문에 성경 안 읽어 아, 너무 너무 나를 드러내고 있어 라고 하면서 우리는 그렇게 돼 우리의 죄를 낱낱이 밝혀내는 그런, 그런 것도 있죠 여러분 그렇더라도 내 모습이 밝아벗겨지고 나의 죄가 낱낱이 드러나고 있는 그런 그런 말씀이 있다고 할지라도 우리는 그 말씀을 읽어야 하고 그 말씀을 묵상해야 되고 그 말씀이 말하는 것을 우리는 실천해내야 합니다 오히려 그렇게 우리를 아프게 하는 것들이 우리에게 은혜가 되고 유익이 될 때가 많아요 그런 찔림을 받고 돌아서게 되면 하나님은 더큰 은혜를 입게 돼 입게 하신다는 사실이죠 오늘 아까 찬양처럼 여호와께로 돌아가자 라고 하는 그 말씀의 은혜들을 잊게 되면서 결국 하나님의 더큰 은혜를 우리가 경험하게 되는 거죠 그렇기 때문에 성경을 우리는 잘 읽고 잘 생각하고 그 말씀대로 행동하는 그런 삶을 살아야 한다라고 하는 것입니다 자 이제 아주 중요한 말씀이 남았습니다 12절 13절입니다 바울은 이렇게 결론을 내립니다 그런 즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 여러분 이 말씀이 무슨 뜻입니까? 우리 조상들의 그런 조상들의 어떤 잘못된 행동들을 보면서 비웃으면서 손가락질하는 사람들이 있다면 그 사람들은 주의하라 라고 하는 그런 말이겠죠 말씀을 읽으면서 그 말씀은 아, 나와는 상관없어 나는 그렇게 안 살아 아, 나는 그 사람들하고 달라 이렇게 나와는 상관없는 말씀이라고 여기다가 그들과 똑같은 실수를 저지를 수 있다라고 하는 경고를 하고 있는 거죠 여러분 우리는 절대로 우리 삶에 대해서 장담할 수 없어요 절대로 장담할 수 없습니다 다른 사람은 다 넘어가도 나는 넘어가지 않는다라고 장담할 수 있는 사람은 이 땅에 아무도 없습니다 그것이야말로 우리가 가장 경계해야 될 우리의 교만의 모습입니다 여러분 우리는 다 약한 존재, 다 약해요 다 약한 존재예요 우리 안에 있는 이 욕심, 그 욕심에 이끌려 살아갈 때가 많고요 
아무리 의지가 강해도 나는 말씀대로 살아야 되겠다는 의지가 강해도 상황에 따라서 다르게 행동할 수 있는 가능성이 있는 존재들이라고 하는 것을 우리는 늘 인식해야 합니다 남의 일이라고 쉽게 보지 마시고 아저 사람들은 저렇게 아니고 나는 안 그래 남의 일이라고 쉽게 보지 마시고 나도 늘 그런 위험 속에 빠질 수 있다고 하는 어떤 경각심을 가지고 살지 않는다면 우리는 그들과 똑같은 결과를 맺을 수밖에 없다라고 하는 것이죠 우리는 남의 잘못을 보면서 특히 성경 안에 나와 있는 그런 예들을 보면서 그것을 비난하기 이전에 나에게는 그런 잘못이 없는가를 먼저 살피는 지혜가 필요합니다 그것이 그리스도인들의 지혜이고 바른 신앙인의 삶이라고 하는 것입니다 나는 달라 나는 그렇지 않아 라고 하면서 자기에게 예외를 두는 사람이 되어서는 안 됩니다 자기는 늘 예외라고 생각하면서 사는 생각하면서 살게 되면 마침내 같은 죄에 빠질 수 있다라고 하는 것을 우리가 늘 인식해야 되고 그렇기 때문에 우리는 늘 조심해야 합니다. 바울은 그래서 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라라고 그렇게 권면하죠. 그리고 난 이후에는 바울이 우리를 위로하는 말을 해 줍니다. 13절 말씀이죠. 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 밑부사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라 아멘 우리가 너무나도 좋아하는 말씀 이건 분명 우리를 위로하는 말씀입니다 아, 그래서 우리가 잘 기억하고 묵상할 필요가 있어요 정말 이 말씀은 지금 이 시대를 살아가는 우리에게는 얼마나 귀한 말씀인지 몰라요 너무나도 은혜가 되는 말씀이에요 자이 말씀 안에는 몇 가지 원리가 있어요 아주 중요한 원리인데 오늘은 뭐 사실 길게 길게 설명을 해드려야 되지만 오늘은 요점만 좀 살펴보면 첫째 누구나 시험을 당한다 이게 전제되어 있죠 그러니까 누구나 시험을 당한다는 거예요 그 시험은 하나님이 주시는 것일 수도 있고 마귀가 주는 것일 수도 있습니다 두 가지를 다 말한다고 볼수 있어요 이 본문은 그러니까 누구나 시험을 당할 수 있어요 시험이 없으면 우리에게 제일 좋겠지만 때로는 우리가 죄를 짓지 않아도 하나님은 우리의 믿음을 성숙시키기 위해서 시험하실 때도 있다는 사실을 알라는 거죠 물론 여기에는 지혜가 필요해요 분별의 지혜가 필요합니다 이게 하나님께로부터 온 것인지 아니면 사탄으로부터 온 것인지를 우리가 잘 구분하면 그 대처하는 방법도 달라지기 때문에 그 구분은 필요하지만 우리가 인정을 하자는 거죠 누구나 다 시험을 당할 수 있다고 라 하는 그것을 먼저 인정하자는 거죠 두 번째 하나님은 우리가 감당할 시험만을 주신다라고 하는 것입니다 우리가 감당하지 못할 시험은 주시지 않는다는 거예요 그 이유를 설명하는 것이 뭐냐면 하나님은 미쁘시기 때문이다 라고 설명합니다 여러분 미쁘다는 말은 신실하다, 페이스풀하다라고 하는 거죠 신실하다, 신실하다는 말은 뭐냐면 무슨 말이냐면 하나님은 하신 말씀은 꼭 지키신다 하신 말씀은 꼭 지키신다라고 하는 뜻입니다 그러니까 하나님은 우리를 사랑하시는 분이세요 그건 명확해요 그게 하나님이 우리를 향하신 말씀이에요 나는 나는 너를 사랑한다라고 하는 것이 하나님이 우리에게 행하는 것이지 우리를 멸망시키기 위해서 오시는 분이 아니라는 거죠 그래서 하나님은 우리가 하나님을 온전히 잘 믿으면 우리에게 복을 주시겠다라고 이미 선언하셨습니다 이랬다가 저랬다가 하시는 분이 아닙니다 그러니까 그런 하나님이시기 때문에 하나님은 우리가 감당하지 못할 시험을 주시지 않는다는 거예요 우리를 사랑하시기 때문에 그 하나님이 믿으시기 때문에 
때로 사탄이 주는 시험이 찾아올 수도 있지만 그런다고 할지라도 그 모든 것들이 다 하나님의 권한 아래에 있기 때문에 하나님의 권한 위에 있는 사탄의 시험은 없기 때문에 하나님의 권한 아래에 있는 시험이 있기 때문에 우리가 능히 그것도 감당할 수 있게 해주시는 거죠 세 번째 원리는 우리가 감당할 수 있는 시험만을 허락하시는 하나님은 그런 시험을 당할 때에 가만 내버려 두시는 분이 아니시고 우리에게 피할 길을 내셔서 우리가 능히 감당할 수 있게 해주신다라고 하는 것입니다 할렐루야 너무 감사하죠 하나님이 우리에게 감당할 시험만을 허락하시는데 그것조차도 하나님께서 피할 길을 내셔서 우리로 감당할 수 있게끔 해주신다는 거예요 그런데 여기서 우리가 오해하지 말아야 될게 있어요 그게 뭐냐면 피할 길을 내신다라고 하는 이말 피할 길을 내신다라고 하는 이 말은 마치 우리에게는 아 시험이 올때 시험을 당하지 않도록 미연에 방지시켜 주시고 우리를 이렇게 틀게 하는 우리의 방향성을 틀게 하는 그런 느낌을 주잖아요 우리 말의 표현이 그렇잖아요 그런데 사실은 그 다음 말씀을 우리가 더 강조하고 집중해야 됩니다 뭐예요? 우리로 능히 감당하게 하신다는 거예요 피할 길을 내시는데 우리로 감당하게 하신다 조금 말이 안 되는 것 같지만 사실 뒤에 포인트가 있어요 자 그렇다고 한다면 피할 길을 내신다라고 하는 이 말의 뜻은 시험이 올때 시험을 받지 않도록 우리를 비껴 세우시는 그런 분이라기보다는 그런 말씀이기보다는 뭐예요? 그것을 감당할 수 있는 힘을 허락하신다는 거죠 그것을 감당할 수 있는 힘을 허락하신다는 거예요 하나님은 우리가 시험을 당할 때에 팔짱 끼고 가만히 지켜보시면서 계시는 분이 아니시고 우리에게 힘을 주시고 우리가 감당할 수 있도록 격려해 주시고 우리와 함께해 주시면서 이 시험을 능히 이길 수 있도록 해 주신다라고 하는 것입니다 여러분 이 얼마나 은혜가 되는 말씀이에요 우리에게 오는 시험을 한계를 지으셔서 우리가 감당하지 못할 시험은 주시지 않는 그런 하나님이 그냥 지켜보고 계시는 것이 아니고 우리와 함께 하시면서 우리가 능히 그것들을 감당할 수 있도록 버티고 이겨낼 수 있도록 우리를 도와주시고 그렇게 하니 그 하나님의 사랑이 어디에 그런 하나님의 사랑이 어디 있겠느냐고요 여러분 우리는 이 사실을 분명히 믿고 붙들고 나아가야 돼요 어떤 시험이 우리 가운데 찾아온다고 할지라도 우리는 능히 이겨낼 수 있습니다 할렐루야 비록 처음에는 감당할 수 없는 것 같은 무게감이 우리에게 찾아올 수 있어요 아 힘들다 정말 낭땀이 되고 낭망이 되고 힘들어하는 경우들도 있어요 그러나 분명한 것은 하나님은 우리를 그런 상태로 내버려 두시지 않습니다 하나님은 우리를 그렇게 내버려 두시지 않으세요 하나님은 우리에게 그것을 감당할 수 있도록 도와주시고 그것을 통해서 새로운 하나님의 역사를 볼수 있도록 해주십니다 그게 하나님의 은혜죠 그러나 여러 가지 어려움들을 당하고 있는 분들 그러니까 모든 모든 분들 힘을 내시고 하나님을 신뢰하면서 하나님을 바라보실 수 있기를 바라요 우리말에 하늘이 무너져도 소산할 구멍이 있다 이런 말이 있잖아요 어떻게 보면 어? 뭐 성경의 말씀과 비슷한데? 라고 생각하기 그런 느껴지기도 하지만 여러분 그것과 이 말씀은 너무나도 달라요 그것은 마치 우연을 기대하는 그런 반면이지만 오늘 말씀은 우리에게 확신을 주는 말씀이에요 하나님의 말씀을 잊지 마세요 하나님은 우리에게 그 시험의 한계를 지어주실 뿐만 아니라 
그 시험 가운데서 우리와 동행하시면서 자녀들을 끝까지 보호하시고 지켜주실 것입니다 그것을 믿으면서 나아가는 게 우리의 신앙이죠 오늘 말씀을 다시 한번 돌아보죠 우린 성경의 예를 통해서 우리 자신들을 돌아보는 삶을 늘 살아야 합니다 말씀은 우리에게 본보기로 주어진 거예요 그렇기 때문에 우리는 말씀을 깊이 생각해야 되고 그 말씀대로 살아나가야 합니다 나와 상관없는 말씀으로 받아들이는 순간 우리 역시 그들과 동일하게 넘어질 수밖에 없다 우리 역시 또 다른 사람에게 그런 나쁜 본보기가 될 수밖에 없다라고 하는 것을 우리는 명심해야 돼요 그러나 우리의 연약함 가운데 그렇게 무너지더라도 때로는 그렇게 넘어지더라도 하나님은 우리에게 소망을 주십니다 그것은 우리를 사랑하시고 지키신다라고 하는 약속의 말씀에 근거한 하나님 당신이 계시기 때문입니다 그러므로 우리는 언제나 하나님께로 돌아와야 합니다 그리고 어떤 순간에도 그 손을 놓지 말아야 합니다 내가 감당할 수 없을 때는 하나님의 손이 일하실 것입니다 하나님의 역사가 일어나게 될 것입니다 우리가 그 하나님을 바라보며 이땅 가운데 잘못된 행동을 하지 않고 하나님께로만 나아가는 주의 신실한 백성으로 살아가시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 저희들에게 귀한 예배를 통하여 다시 한번 하나님을 온전히 예배할 수 있게 하시고 찬양할 수 있게 하시고 또 우리의 마음을 새롭게 할수 있도록 인도해 주심을 감사드립니다 아버지 하나님 우리 선배들의 삶 속에서 우리가 본보기로 배워야 할 것들은 바로 배우고 우리의 삶에서 잘 실천해 나가는 저희들 되게 해주옵소서 그러나 우리의 마음이 연약해서 무너질 때가 있습니다 시험에 넘어질 때도 있습니다 아버지 하나님 그럴 때라도 하나님은 여전히 우리의 손을 놓지 않으시고 그 시험 한가운데 당당히 우리와 함께 걸어가시는 분이심을 우리가 알게 되었사오니 아버지 이 믿음 가지고 저희들 끝까지 승리하며 살아갈 수 있게 해 주시옵소서 하나님은 우리에게 감당할 시험만을 허락하신다고 말씀하셨고 감당할 즈음에 우리에게 피할 길을 내셔서 우리로 능히 감당할 수 있도록 해주신다라고 약속해 주셨습니다 하나님의 약속의 말씀을 믿사오니 우리 모든 성도들 안에 하나님 그 말씀 붙들고 한 주간도 승리하며 당당하게 살아가는 주의 백성들 되게 해 주시옵소서 주님께서 온전히 우리의 삶 가운데 역사하실 것을 믿으며 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다